0: Olá, eu sou Rossandro Clinch e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cuidando da Alma de hoje. De onde quer que vocês falem, é muito comum nós começarmos o nosso ano sempre com aquela ideia de planejamentos e mudanças, ciclos que são simbólicos, que realmente guardam uma força muito grande, às vezes seguindo um movimento social em que as pessoas todas estão falando de planejamento para o ano novo, e a gente faz a mesma coisa. Então nosso Cuidando da Alma de hoje é como fazer, e o mais importante, manter uma resolução de ano novo. Porque fazer a gente faz, manter que é a grande questão para todos nós. E observe que pelo título você já devem ter uma dica, como fazer e manter uma resolução de ano novo, porque muitas vezes a enxurrada de resoluções é simplesmente uma estratégia inconsciente, às vezes, ou não, de sabotar o processo, porque, afinal de contas, mudar uma coisa é difícil, mudar várias. É muito mais difícil. Então, vamos tratar um pouco sobre isso. Temos aqui sempre a ideia de que vivemos essa experiência, o tempo é todo, conosco. É, a gente sempre tem aquela ideia assim... Você que está que querendo fazer uma, uma resolução, que está se perguntando como fazer essa mudança... Porque, com certeza, resoluções de ano novo... Elas fazem parte... Sempre é um bom momento que a gente tem... Para poder pensar sobre isso... A gente sabe muito bem disso... Mas a dificuldade em manter essas resoluções... Elas sempre foram muito presentes... Na minha vida, por exemplo... Muitas vezes eu planejava... E a coisa não fluía... Tipo... Vou perder peso... Eu vou praticar mais esporte... Eu vou ver mais a família... Eu vou ler mais... Eu vou fazer um curso de língua... Enfim... Todas essas coisas que você faz... Faz e termina não dando certo... Então, uma questão para mim que ficou essencial. A grande questão que ficou essencial para mim é eu realmente pretendia mudar? Eu realmente pretendia cumprir essas resoluções? Porque essa é uma resposta central na hora que a gente pensa em fazer mudanças que elas acontecem na nossa vida. Bom, antes da gente começar, vocês estão aí no YouTube, curta, compartilha esse vídeo. Quem está no Facebook, no Instagram e também no YouTube quiser convidar parentes, amigos para esse tema que acho que vai ser importante. Lembra, fica sempre gravado no YouTube, então você pode rever. Nós queremos que você entenda a nossa vontade de estar juntos aqui. Temos o nosso parceiro, que é a Educa21. Nós queremos convidar as escolas que querem entrar conosco em 2023, porque as que entraram em 2022 já fechamos, já vamos entrar com elas em 2022. Mas se você quer uma escola em que você também ensine para os filhos, para os professores e também para a família educação socioemocional, entre em contato com a gente. Está aí no, a galera que está vendo pelo pelo YouTube, está vendo o nosso WhatsApp, que é 011 939 5464. Você pode entrar em contato com a nossa equipe em São Paulo, que a gente já entra em contato com a escola, é, para as escolas isso, e a gente já começa já esse ano a fazer muitas entregas para a família, para entrar na escola com tudo em 2023. Então, você já pode se planejar para estar tá com a gente já esse ano, e em 2023 a gente entra com o material na sua escola. Então, alegria a gente de tá estar junto aqui, faça contato conosco, é educa21. Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Como é que a gente pensa sobre isso? Uma das resoluções clássicas. Vamos pensar sobre as listas que a gente sempre faz, porque essas listas falam muito do clássico das resoluções que a gente tem na nossa vida. Então, parar de fumar, parar de consumir álcool, por exemplo, reconhecer, por exemplo... É... Como você deve mudar a sua forma de viver, a alimentação, é uma outra forma que as pessoas costumam fazer de resolução de ano novo. Tem também, ah, eu preciso melhorar a minha capacidade de me exercitar, e tem gente que se matricula em academias, e, ah, você paga seis meses e ganha um ano, é clássico, porque captura a nossa vontade de mudança. E, às vezes, a gente acha que pagar essa academia, e, não, eu vou assumir um compromisso, vai, vai debitar no cartão todo mês, eu vou ter que ir. E quantas vezes... Eu até paguei cursos inteiros... Caros que eu não fiz... Então... Eu vou poupar mais... Eu vou organizar mais a minha casa... vou mudar meus hábitos... É, eu vou passar mais tempo com os entes queridos... Eu vou aprender algo novo... Qualquer coisa que seja... Eu vou relaxar... né? Então são muitos os planos... Para tudo na vida... Isso é a intenção... A gente tem que entender a gente tem que ter a capacidade de planejar. Mas planejar, às vezes, são boas intenções. Para que isso vire realidade, aí, gente, tem uma outra questão que é muito mais essencial. Como transformar essas questões em realidade? Eu acho que a grande questão para todos nós aqui presentes é como a gente parar de fazer só planejamentos e criar aquilo como realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é comece a selecionar uma só mudança e escolha a resolução, a resolução certa. Então, uma mudança de cada vez e a mudança certa. E aí vem a primeira questão. Poi, como é a mudança certa? É, a questão é que você dará a si mesmo a sua melhor chance de sucesso se você definir uma meta que ela seja factível, que ela seja viável. E ao mesmo tempo que ela seja significativa, que ela tenha impacto emocional na sua vida. Então, o que, que as pesquisas sobre comportamento humano mostram que podem nos ajudar nesse sentido? Elas mostram que um terço das pessoas elas não conseguem passar do final de janeiro. Ok, tudo bem, você deve estar pensando assim. E como é que eu sei que minha resolução está correta? Então, existem, as pesquisas mostram muito isso, pesquisas em ciências do comportamento. Veja, o que são as ciências de comportamento? Todo o ramo da psicologia, da psiquiatria da neurologia juntas formam esse grande guarda-chuva da ciências do comportamento. Elas fazem muitas pesquisas em várias áreas e chegam a elementos muito comuns. E esses elementos nos ajudam. Muitas vezes, possa ser que não seja aplicado à sua vida, mas nos ajudam a nortear como é que a gente faz essas escolhas. Então, como é que eu sei que a minha resolução está certa? Então, tem três elementos que fazem parte daquilo que a gente chama de uma meta que pode dar errada. Evitando esses três elementos, você se aproxima de uma resolução que tem tendência de ser mais correta. Quando é que é errada a minha meta? Bem, ela é errada quando ela não vem de dentro de mim. e uma vontade interna muito forte. É a meta que uma outra pessoa estabeleceu para mim. É, tipo é, ou tipo uma moda. Ah, eu vou jogar beach tennis. Agora é uma moda no Brasil, em todo canto tem quadra de beach tennis. Então, você quer jogar beach tennis mesmo, é uma coisa interna, ou porque está todo mundo jogando beach tennis você resolveu jogar? Ou então porque está todo mundo dizendo na sua família que você tem que perder peso, e você tem que perder peso, mas não é uma convicção sua. É uma exigência social, por exemplo. Você tem que aprender outra língua, porque todo mundo está dizendo que isso é importante para a empregabilidade, para o mercado, e é fato isso. Mas isso não foi uma coisa que está encrustado dentro de você como um valor, algo que você simplesmente tomou como... Não, isso é uma coisa que eu quero, independente dessa pressão, desse modismo. Então, não é uma pressão externa, não é modismo. Outra coisa, não pode ser muito vago. Eu quero ler mais. Não, tem que, tem, tem que ser mais objetivo. Então, ler o quê, exatamente? É, ler quantos livros, ler em quanto tempo. Então, e são coisas que você tem que deixar muito mais claro. Quanto mais vago o seu objetivo é, é mais difícil ele é de se concretizar porque você não consegue nem planejar em cima dele. E você não elaborou um plano para que você alcance essa meta. Então, são as três coisas que fazem com que ela dê errada. você não é uma coisa de escolha sua, é um modismo ou imposição externa, é muito vago a sua meta e você não traçou um plano o começo, meio e fim para cumprir aquela meta. Então, seu plano, sua meta, sua resolução precisa ser específica mensurável, ela tem que ser alcançável e relevante e, se possível, com limite de tempo. Em tanto tempo eu quero realizar isso. Então, específica, mensurável, alcançável, relevante e com limite de tempo. Vamos pensar isso. serve tanto para a vida do trabalho como para a vida pessoal. Então, vamos discutir cada um desses casos. Específico. Por que, que minha meta tem que ser específica? Ela tem que ter uma clareza. Isso é essencial. Não dá para dizer que quer aprender inglês esse ano perder peso. Seja específico. Quero seis meses em seis meses perder sei lá, 10 quilos. Eu quero em seis meses estar compreendendo por exemplo, um texto pequeno em inglês ou então até aprendendo a ler um texto ou escutar uma, uma TV em inglês e entender parte da série sem olhar para a legenda. Eu tenho que estabelecer algo que seja exatamente específico. A minha meta tem que ter uma especificidade muito significativa. E claro, para que eu possa saber se eu estou alcançando isso que eu coloquei como específico na minha vida, a minha meta, a minha resolução de ano novo ela tem que ser mensurável. Quando se trata de perder peso, por exemplo, é mais fácil medir, a gente pode acompanhar né, na balança, mas suponha que você queira deixar a sua casa ou o seu apartamento mais organizado. A minha meta é é que a minha, a minha vida em casa seja mais organizada, porque eu tenho muita quinquilharia, muita coisa, acúmulo demais, tal. E eu queria que ficasse mais clean, mas em. Então, como é que eu posso medir isso? Fotografe. Fotografe como ela está ficando dia a dia. como você vai vendo. É uma coisa que a gente, quando a gente filma um ambiente, a gente tem uma noção exata do quanto ele está desarrumado. Quando a gente fotografa, a gente percebe detalhes. Você vai fotografando e vai acompanhando. Esse registro de antes e depois e muitas coisas na vida. Ele reforça o nosso desejo de mudança Então você pode anotar Isso serve para qualquer resolução Outra característica que a gente citou aqui É que essa meta Ela deve ser alcançável Factível Ou seja, há que se ter um alinhamento de expectativas Aqui a palavra-chave é Não projete coisas inalcançáveis Não crie expectativas exageradas Muitas pessoas fazem isso que inconsciente. O grande objetivo é, no fundo, não alcançar para o objetivo central que é se convencer mais uma vez e reafirmar mais uma vez, tá vendo, eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu vou desistir. Então o que que eu faço? Eu traço uma meta inalcançável, porque o objetivo não é alcançar a meta. A minha meta é dizer a minha é reafirmar a minha incompetência de alcançar mudanças. É o meu desejo mais profundo. E muita gente realiza. Ano após ano, muita gente realiza o grande desejo de não realizar nada porque quer acreditar piamente em alguma profissional realizadora de que você é incapaz, você não consegue. Todas as forças do cosmos conspiram contra você e que você tem um destino marcado para não acontecer. Então, quando colocamos metas altas, a tendência de frustração é grande e isso termina afetando outras áreas da vida. Porque na medida que eu não alcanço, por exemplo, nessa área aqui, que eu não consigo realizar, vai dando uma sensação de que eu chamo de efeito metástase. Isso é quando o câncer espalha de um órgão para o outro. Vai dando um efeito metástase. Então, tudo não vai funcionando. Tudo... A vida relacional não vai funcionando. A vida afetiva não vai funcionando. Você vai contaminando as outras áreas da sua vida por ter traçado metas absurdas para você. Então, em vez de planejar como fico daqui a 10 anos, que tal você poupar uma quantia... É, é, como é que eu vou ficar rico em 10 anos? Muita gente ah, eu quero ficar rico em 10 anos. Em vez de planejar, eu quero em 10, 10 anos estar rico ou já livre, aposentado, vende de renda. Por que, então, não planejar como você poupar? Como você mudar os seus gastos? Como tirar os supérfluos? Como mudar suas atitudes de consumo? Então, vamos lá. Como mudar método atitude de consumo? Então, eu faço isso. Depois... Como tirar supérfluos? Para quem pode, gente? Porque tem gente que o que tem, o que ganha mal, dá para se alimentar. Essa é a realidade de muitas pessoas, infelizmente. Mas se você pode, então, como eu vou fazer uma corte de supérfluos? Como eu vou investir naquilo que é necessário? Como eu vou tirar coisas que não estão acrescentando? Em vez de fazer aquele planejamento lá no final, vamos escalonar essa questão. Outra coisa importante que a gente falou aqui é a relevância. Então, se faça essa pergunta antes de tudo, o que você pediu para mudar realmente é importante para você? É uma coisa que você mesmo quer? Você irá se mover em direção a essa meta pelos motivos certos? Se o motivo for, por exemplo, quando é quando é que o motivo não é certo, então, Nossa? Quando é que o motivo não é certo para que a meta não seja alcançada? Eu vou dizer para vocês. Por exemplo, se o motivo que faz você querer mudar em janeiro alguma coisa na sua vida é a inveja que você está tendo de alguém, por exemplo, ah, porque eu vi o carro do outro, eu vi o apartamento do outro, a casa do outro, eu vi a vida do outro, eu, mesmo que seja no Instagram, e aí, por causa disso, eu quero mudar, porque eu quero o ano que vem eu estar em Paris, eu quero estar em Nova York, isso... e se o seu objetivo é invejar alguém, ou atingir porque alguém atingiu, essa meta vai cair. Se é raiva de você, porque você não fez antes, porque vocês não, não teve, vocês per, perderam pela oportunidade, você está fazendo isso para se punir, porque você devia ter feito naquela época e não fez, também não vai funcionar. Ou então é um entusiasmo, de repente é uma coisa que você fez, assim, uma resolução que você tomou. Ah, não, eu acabei de ler um livro e a cara isso deu uma mudança na minha cabeça, ou então acabei de ver esse vídeo aqui do Rossandra e aí terminou essa live, eu já tô aqui e vou mudar, ou então tive um encontro, ou eu fui para um evento de dois dias e pulei, gritei, e aí eu vou se... Não vai funcionar, porque é o seguinte, esses eventos, né, nada conta, assim, é. ele gera uma espécie de Red Bull na pessoa psicológico você volta se achando super membro, ele é maravilha eu vou fazer tudo. Eu andei em tal coisa. Eu fiquei até três da manhã acordado. Foi um final de semana maravilhoso. né? Sobretudo para quem fez você pagar uma fortuna para estar nesse nosso semana. E aí, o que, que acontece com a maior parte das pessoas? Voltam para a vida real. Voltam para os condicionamentos psicológicos. Voltam para os ciclos internos de autossabotagem. A vida real, como ela é. E tudo aquilo que você achou que você saiu lá voando, você cai com a cara no chão. Então, entenda, tem que ser algo muito dentro de você. Tem que ser algo muito pessoal. Portanto, tem muitas vezes tem resolução que a gente é um ano, dois, três anos, e de repente, um ano, aquela coisa flui. Por que nesse ano fluiu? E não quando eu comecei a ter a vontade de fazer isso há cinco anos atrás. Porque a vontade há cinco anos atrás era por causa da inveja do outro, porque era moda, porque estavam dizendo para você, porque foi uma as resolução assim, depois de um evento, depois de um congresso, depois de um livro, depois de um vídeo, depois de uma série não tinha se assim, introjetado como um valor pessoal para você. Então, muito importante é esse processo. Nada é, nada contra esses estímulos, mas eles não são duradouros. Uma nova meta muda a sua vida. Então, ela tem que mudar e tem que ser motivada pelos motivos corretos. Você deve, inclusive, se cercar de pessoas que irão te ajudar a chegar lá e, se possível, não brigar, não romper, mas se afastar das pessoas que estão contra esse caminho que você quer traçar. Então, como nós somos, sim, influenciados pelo meio, se todos nós somos influenciados pelos me pelo meio, não não pense que você é um ET e que consegue simplesmente ver movimentos e simplesmente ignorá-los ao seu redor. Então, uma das primeiras resoluções que alguém tem que tomar é mude o seu entorno para que o seu entorno seja o entorno próximo da meta que você quer alcançar. Então, por exemplo, você quer fazer atividade física, se aproxime mais de pessoas que têm essa disciplina, porque elas vão te convidar para isso. Elas vão te chamar, elas vão te instigar, elas vão te cobrar. Isso é positivo. Estabeleça também um tempo para que você veja algum resultado. Do mesmo jeito que sua meta tem que ser realista, né, ou seja, alcançável, o cronograma para atingir essa meta também deve ser factível, deve ser realista. Ou seja, você tem que poder cumprir ele. Ah, eu quero aprender inglês em seis meses. Eu quero estar com um corpo fantástico em seis meses. Será? Cadê que eu como aquele cara? Cara, isso não é assim que funciona. Então, um crono uma meta factível versus um cronograma factível. As coisas são feitas de conquistas que vão se somando. Então, isso me fala de dividir aquela meta em etapas para que possamos atingir. É O é, gosto pela realização é quando a gente se estimula cumprindo as pequenas etapas. Ajuda muito a agradecer as pequenas conquistas. Então, quando eu vejo pequenos resultados acontecendo, comigo funciona assim, as pesquisas mostram muito isso, quando você vê que pequenos resultados vão acontecendo, ai, que legal, agora eu já consigo fazer isso, olha só. Eu lembro que eu, quando eu fui para a academia a primeira vez, que o professor pediu fazer aqueles alongamentos, eu não conseguia chegar no chão de jeito nenhum. Depois você foi vendo vai chegar até que você toca no chão... Você vai vendo um processo... Parece uma pequena conquista... Mas ela vai se somando a outras coisas... Aliás, tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube... É, com esse tema... Você pode ver ou rever esse vídeo... O nome do vídeo é... Por que devemos comemorar as pequenas conquistas... E é o episódio 22 do Cuidando da Alma... Os episódios que eu vou citar aqui, inclusive... Vão estar na descrição do vídeo do YouTube... Para você clicar e ver com mais rapidez... Então, criar um novo hábito é planejar a sua vida anos à frente, gente, e não meses. Quando você pensa em criar um, um novo hábito, isso vai interferir um efeito dominó em toda a sua vida. Veja, um hábito criado há 10 anos foi significativamente para mim hoje. Então, tudo que a gente está fazendo como mudança vai ter uma perspectiva muito longeva. Por isso, eu, eu até recomendo também vocês reverem, ou ver quem não viu ainda, o episódio 28, que são as seis estratégias para mudança pessoal. Também aqui do Criando da Alma, episódio 28. Você pode ver lá. Agora, vamos em frente. Crie seu plano. Os sonhos, eles não caem em árvores, precisam ser planejados, nutridos, precisam ser colhidos no tempo certo. Então, se seu plano é algo que você precisa fazer, reveja os obstáculos que encontrará ao longo do caminho. Conte com isso. Então, eu preciso planejar, mas eu sei que muitos obstáculos vão acontecer. E você conhece uma parte desses obstáculos. São esses obstáculos que, no passado, fizeram que você não cumprisse o plano. Então, eles têm que estar lá na lista. Eu vou tentar fazer isso, já sei que os obstáculos serão esse, esse, esse esse. Tentar na sua clareza, na sua mental, assim, Está na minha lista. Seu plano deve ser realista e deve permitir obstáculos inevitáveis. Ou seja, você tem que entender que eles... Vão surgir, pois qualquer plano, qualquer meta, qualquer resolução tem que incluir espaços para erros. Trata-se de um projeto de longo prazo. Então, os erros fazem parte, devemos esperar que eles aconteçam. Só que se você é uma pessoa que se cobra e que não se permite errar, que se errar, você dá, ah, então não vou fazer mais porque deu errado hoje, perdeu tudo então eu recomendo que você assista o nosso episódio 19, do Pidando da Alma eu lá falo sobre como se refazer depois das derrotas porque é importante, se vai ter idas e vindas eu tenho que aprender como me levantar né? aliás, todos os episódios que eu estou citando esses três vão estar aqui embaixo no link da descrição no canal do Youtube, tá gente? agora eu quero dar um salto aqui agora para falar um pouco de uma visão espiritual das resoluções de ano novo Vamos sair agora da, do plano só do comportamento, ou seja, do psiquismo, e vamos, vamos para o transcendente, para o espiritual. Afinal de contas, é a minha crença, vocês sabem disso, nós somos um ser psicológico, mas antes disso somos um ser espiritual. Nós temos uma vida interna, espiritual, transcendente, em uma relação com o sagrado. Então, cuidando da alma, ele também busca levar, não apenas uma compreensão psicológica, mas sobretudo espiritual, desse cuidado da alma. Por isso, quero trazer algo fantástico que o apóstolo Paulo nos traz nos versículos de 11 a 12. Ele diz uma coisa muito significativa sobre nossos planejamentos, sobre como traçar essas metas a partir de uma perspectiva espiritual. Diz assim, Paulo, consciente disso, oremos constantemente por vocês para que nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder, cumpra todo o bom propósito, toda obra que proceda da fé. Então, temos nossos dons, temos as nossas capacidades meio que inatas, e muitas vezes é importante a gente saber qual é o nosso papel, qual é o que a gente tem que fazer. Por isso é importante, porque se você tentar fazer aquilo que é do outro, você vai fazer vai fazer mal feito. Você vai deixar de fazer aquilo que é o que você faz bem feito. Lembro muito daquele filme do Todo Poderoso, né? com o Jim Carrey, acho que ele queria ser o, o comentarista do jornal e não um repórter de rua, aí ele encontra uma figura que representa Deus, que é vindo por um grande ator, e aí ele assume o poder e e vira aquela pessoa que ele queria ser, e não é feliz nem torna ninguém feliz. Então, muitas vezes é, qual é a sua vocação? O que você faz bem feito? O que você entrega para a vida com qualidade? Você sabe o que é? que muitas vezes você quer ser o que o outro é, e isso é uma, uma afronta à sua própria natureza íntima, e aquilo vai ficando pesado, pesaroso. E aí ele continua dizendo assim, assim, em nome de Jesus, será glorificado em nós, segundo a graça de Deus. Como se assim, é um planejamento de Deus, esse é o seu, o seu papel, cumpra ele com excelência, e esse propósito se realiza. Portanto, não é apenas no ano novo. A todo tempo nós podemos tomar novas resoluções, em nossas vidas, sempre que você perceber que está quem, você pode resolver e avançar sempre que você tiver algo que você precisa fazer você pode fazer sempre que tiver um lado, um aspecto seu que você quer mudar quer avançar, você pode e por que pela fé? porque agimos, mas esperamos um direcionamento do sagrado que muitas vezes a gente quer só racionalizar a mudança e a gente não coloca na equação da mudança Deus. Poxa vida. Não colocar Deus na equação da sua vida é não colocar a melhor estratégia. Então, é, basicamente, eu sempre, particularmente, faço assim, eu sempre penso no que eu exijo fazer e primeiro eu faço uma pergunta muito íntima. Se isso tiver relacionado ao que tem como planejamento para minha vida, me mostra com clareza. senão tira de letra para que eu perceba que não tem nada a ver aquilo ali, que eu Mude logo o foco e volte para o que é essencial. Porque, muitas vezes, nós somos advertidos contra nos apegarmos muito a planos. A gente se fecha tanto a um planejamento que esquece que nem sempre é assim. A vida pode ser muito surpreendente ou o planejamento que Deus tem para nossa vida não é aquilo que a gente está planejando. E aí as pessoas pensam, mas como é que eu vou fazer bem isso? Desenvolver essa intimidade, esse relacionamento, essa conversa com o sagrado, com Deus que as pessoas pensam que é uma coisa muito ritualística? É conversar. Ah, pô, eu tô querendo isso. Pensa assim. Se for, se tiver sentido, se vibrar algo que tá relacionado com o que você projetou para fazer, eu sei que, geralmente, isso fica mais simples. Quando não, eu peço mesmo, se não for, trava mesmo, tá? dá uns sinais assim, que, ó, não é por aí. Tem uma passagem em Provérbios, Provérbios 16, 9, que diz assim, em seus corações, os humanos planejam seu curso, mas o Senhor estabelece seus passos. Então, existe um planejamento que é meio de Deus. Se o meu for de, em desencontro com esse, que ele não aconteça. É a minha visão, tá? Que ele não aconteça. Que aconteça o que tem como expectativa. Aquilo com, que tem em relação com o que Deus planejou. As expectativas elas são coisas muito poderosas. E planejamento é uma forma de sabedoria, mas temos que perceber que a jornada com o sagrado, com o espiritual, com Deus em nossa vida, ela é cheia de surpresas, interrupções e reviravoltas incríveis. Temos que ajustar nossas expectativas neste mundo. Deus pode estar planejando algo muito diferente do que a gente pensar. Aí você deve estar pensando: "Ah, você não leu Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Você tivesse lido, você ia entender que o que eu pedir, ele vai dar. Porque assim, ele vai dar o que eu pedi. Porque lá em Mateus, Jesus diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois tudo o que você pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, homens, que, porventura, um filho lhe pedir um pão, dará pedra? Ou que pedi, por exemplo, um peixe, vai dar uma cobra uma serpente? Ora, se vós que são pessoas comuns, falhas... vocês vão dar o filho que tem de melhor... imagina o vosso pai que está no céu... aí você pensa... então eu posso pedir o que eu quiser... acho que não tem que ter esse alinhamento... com o espectador de Deus não... porque assim... eu pedir... eu vou ser atendido... se eu bater... eu vou alcançar... até... tem um cuidando da alma... que eu não lembro qual é... agora que eu falo sobre... que numa tradução mais, li, mais literal é... bata até abrir... peça até alcançar... mesmo assim alinhado com as expectativas. Para você que está só lembrando de Mateus 7, do 7 ao 11, que tal tentar lembrar também de Tiago, lá no capítulo 4, verso 3, quando ele diz assim, quando você pede, não recebe, porque pede com motivos errados para que gaste o que recebe com seus prazeres. Ou seja, entenda, não leia apenas o que você quer entender que satisfaz o seu desejo infantil. Tem uma visão ampla, da relação com Deus. Um pai responsável também não dá um filho aquilo que pode... Imagine, então, Deus. Então, qual é o real motivo por trás da sua resolução de ano novo? Está em busca de algo espiritual transcendente? Algo que vai impactar a vida das pessoas também vai torná-las mais felizes? Ou é apenas um desejo egoísta? É preciso ter um discernimento para que a gente possa saber a diferença entre aquilo que Deus tem como projeto na nossa vida e o que a gente tem, que nem sempre está em relação com aquilo que Ele quer. Então, sigamos com Ele, não só em janeiro, mas em todos os dias e horas da vida, em todas as decisões, do seu jeito, do seu modo. Não tem uma fórmula, gente. É uma conversa. Eu converso amanhã, esse dia, William Jandão, amanhã, esse domingo, né? eu faço um pouco desse na varanda, vejo o sol, vou fazer café, começo a ver uns vídeos de coisas que eu gosto de escutar, e depois eu vou lá, penso aqui no tema, que no caso eu pensei no um tema, e vou aqui pedindo inspiração. A vida é uma vida que é, contar com Deus é um privilégio, abrir mão desse privilégio é ingênuo. Eu sei, quem tem, quem não acredita em Deus, ok, respeito, mas como eu acredito, e eu sou muito assumido nisso, eu quero que vocês entendam que esse, todo esse planejamento, que seja factível, que seja viável, que tenha prazo, que tenha meta, se ele coincide com aquilo que Deus planejou, isso vai acontecer com uma fluidez e uma leveza impressionante. Isso não quer dizer que não tenha o nosso esforço pessoal. Há que se ter sim, esse esforço pessoal. Mas a gente sente a facilitação. É incrível porque quando isso acontece, você sente que as coisas vêm até aquilo que você ainda nem tinha começado, a coisa começa a fluir. E você sente, então, uma sintonia né, entre o que você planejou e aquilo que Deus planejou antes, com toda a sabedoria que Ele tem infinita, e que, quando coincide, a velocidade das transformações são incríveis. Então, não somente para janeiro, não somente para o início do ano, mas para qualquer momento. Planejar com assertividade, raciocínio, lógica, prazo, mas, sobretudo, levando em consideração essa ajuda dos universitários, que, no caso, é a ajuda do grande universitário, é o criador do universo, ajuda a nossa construção e a consolidação dos nossos projetos. Então, lembrando aqui de Salomão, vamos pedir sabedoria para que a gente possa interpretar o planejamento de Deus em nossas vidas. Isso vai fazer com que as coisas fluam com muito mais tranquilidade e serenidade. Nos vemos domingo que vem. Um beijo no coração de vocês. Hoje à tarde, sim, sempre tem o, é, o, o programa da CBN Brasil. Eu vou estar lá no divã de todos nós. É sempre às 1h10, a partir de 1h10. Você pode assistir no podcast CBN, ou você pode assistir ao vivo no YouTube da CBN, ou na Rádio CBN, ou então acessar pela Google Play. É uma alegria estar com vocês. Um beijo no coração. Nos vemos domingo que vem. Galera do Facebook, aqui, ó. Beijo pra vocês. Beijo, galera do Insta. Beijo, galera do YouTube. Juntos hoje aqui, 7 mil pessoas. Uma alegria a gente estar junto nessa manhã de domingo. Que possa servir para vocês alguma coisa. Se vocês gostaram desse conteúdo, curte, compartilha. Vai lá no link do YouTube, copia e cola. Coloca lá no grupo da família para ajudar a galera que tá querendo fazer mudanças significativas na vida. Nos vemos. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.